0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over openbaringen. Vanaf vers 9, openbaring 21. Een van de zeven engelen... Met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei ik wil je de bruid laten zien de vrouw van het lam. Ik raakte in vervoering en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. De stad schitterde door godsluister met een schittering als van een edelsteen als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur, met twaalf poorten, en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven, de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie, en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het Lam. Degene die met mij sprak had een gouden meetstok, om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten. De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok 12.000 stadie, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte. Hij mat de stadsmuur 144 l. In gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is. De muur was gemaakt van jaspis en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede van lazuur, de derde cornalijn, de vierde smaragd, de vijfde sardonix, de zesde sardar. De zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende turkoois, de elfde granaat en de twaalfde amethyst. De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel. Met het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde brengen daar hun eer bewijzen. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden en nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen er al hun eer bewijzen komen brengen. Maar alles wat verwerpelijk is, en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de staat niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam. Ja, gemeente voor van de Heer Jezus Christus. Voor vanmiddag
1: dus het tweede stuk van openbaring 21. Waar eigenlijk dat eerste gedeelte dat Wim Kees de vorige keer aan de orde heeft gesteld, vooral gaat over die... Stad, Jeruzalem en dat ontzettend mooie, diepe gedeelte hè, over zie ik maak alle dingen nieuw. Dat zijn zulke prachtige woorden, zo goed om je aan vast te houden. Ik heb ook heel vaak gemerkt dat als je bijvoorbeeld in een familie komt waar rouw is hè, en je moet je voorbereiden op een begrafenis... Om dan die woorden te lezen, zie ik maak alle dingen nieuw. Daar zit zo'n diepe troost in. Maar de openbaring is dan na dat prachtige stuk nog helemaal niet klaar om te beschrijven wat er dan gebeurt. Ja, hoe wij, wij kunnen dat niet anders noemen als aan het einde van de tijd, als Jezus terugkomt. En het mooie is eigenlijk, dan zoomt openbaring in van de stad Jeruzalem naar wat die stad bijzonder maakt dat is de tempel. Dat is waarom Jeruzalem, Sion zo belangrijk is. Want de tempel, en ik ga er gewoon eventjes een klein beetje uh, een, een klein puntje van maken van die tempel. Dan, dan vallen straks heel veel stukjes wel op hun plek, denk ik. Maar die tempel, dat is echt een heel belangrijk ding in de schrift. Ik denk wel eens dat wij dat een klein beetje vergeten zijn als... Uh, want wij voelen ons vooral verbonden met dat jodendom van de sjoel. Maar dat jodendom van de tempel, dat vinden we lastiger. Maar je moet bedenken gemeente, dat heel die schrift door... Is de lijn dat God wil wonen, te midden van zijn volk. Dat is, dat is voor de basislijn van heel de schrift... En dat dat een wonder is, maar ook dat dat is waar het naartoe gaat, elke keer opnieuw. Dat God de God is, het woorden van het Nieuw Testament, die is en die was en die komt. Hij woont te midden van zijn volk, hij komt elke keer weer. Nou, en het beeld daarvan is altijd tempel. En als je dan naar mij vraagt, wat is dan de eerste tempel die je in, het, in de Bijbel tegenkomt? Dan zeg ik, het paradijs. Dat is waar God woont, te midden van zijn volk, bij Adam en Eva. En dat staat er zo mooi, dan, dan gaat dat mis met die zonneval en dan, dan komt God toch nog wandelend die hof in, op zoek naar Adam en Eva. En ik stel me dan altijd zo voor dat God de vreugde in had om gewoon aan het eind van de dag, als het koel cool werd, gewoon even een wandelingetje doen met Adam en Eva, om bij ze te zijn. Even, hoe was jullie dag vandaag? Dat is allemaal een beetje heel menselijk voorgesteld, maar dat is denk ik wel de diepte ervan. God die niets liever doet dan bij zijn volk zijn, omdat hij hen lief heeft. En waar dat is, daar is tempel. Dus dat is het paradijs. En dat is later in de geschiedenis van Israël de tabernakel, die tent die meereisde door de woestijn. Dan als David koning is geweest en Salomo koning wordt, dan wordt er een tempel gebouwd. De tempel van Salomo in Jeruzalem. En dan is dus Jeruzalem opeens de belangrijkste stad van de wereld. Want daar is de plek waar zichtbaar is dat de God van Israël niet ver weg in de hemel woont, maar te midden van zijn volk. En dat je hem kunt ontmoeten in die tempel. En dat er verzoening is, waardoor je bij hem kunt zijn, die God. En dat wonder. En, nou, en dan, dan wordt die tempel verwoest en dan krijg je de ramp van, uh, van Babel en, en de, de, de uittocht of de, uh, de, de ballingschap in Babel. En dan, dan is dat, dat hele volk ook eigenlijk een beetje ja soort uh, ja, op, op drift. Er is eigenlijk geen thuis meer, er is geen centrum meer, want er is geen Jeruzalem en geen tempel meer. En dan, dan komt er wel weer een tempel, maar dat is dan, ja, dat is eigenlijk nooit meer echt wat geworden. En dat was ook de tempel van Herodes. En er staat dan dat uh, toen ze zagen hoe die af was gemaakt, die tempel. En toen ze hem voor het eerst in, in, zijn, in, nou ja, glorie was het eigenlijk niet, maar afzagen dat Israël huilde. Want een tempel als van Salomo is het nooit meer geworden. Maar vanaf dat moment, als dan die tempel ook nog later wordt, uh, wordt vernietigd, dan is er eigenlijk... In heel de geschiedenis na dat moment geen plek meer waar zichtbaar wordt dat God woont te midden van zijn volk. Behalve dan, de, ja, er is dan iets over, een klaagmuur. Dat is de lijn van tempel even in de geschrift. Maar dan vergeet ik één heel belangrijk ding. En dat is de echte belangrijkste tempel. Dat is de plek waar God woont te midden van zijn volk. En dat is Christus. Waar Christus liep op de aarde. Daar was God, te midden van zijn volk. Hij was bij ons. Hè. Ik ben er. Ik ben erbij. Nou, en die lijn, hè, dus van tempel. Dat er een plek is waar God woont. Bij zijn mensen. En niet ernaast of niet ver weg. Maar in het midden van dat volk. Bij ons. Dat is wat hier in openbaring 21 dan verder wordt uitgewerkt. Moet je maar eens even met mij meekijken. En. Ik denk, de beste manier waarop ik dat met jullie kan doen, is het gewoon uh, verder lezen. En dan gewoon stuk voor stuk die versen maar even doorlopen. Dat is de beste manier waarop ik de stof met jullie kan ordenen. Uh, en dan beginnen we gewoon maar even bij, uh, bij vers 9. Eén van de zeven engelen met de offerschalen, die gevuld waren met de zeven plagen, kwam op me af en zei, ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Dat is zo mooi. Je ziet, er is hier iets gebeurd. Die engelen die eerst boden waren van het oordeel, die hebben nu een nieuwe taak gekregen. Die hebben, moeten iets anders doen. Namelijk, die mogen laten zien wat er komt als het oordeel voorbij is. Als het gedragen is, als het weg is, als het op is en over. Namelijk dat nieuwe. En dan gaat het dus niet meer over wat afstand maakt tot God. Maar dan gaat het over wat één maakt met God. En dan is het mooiste beeld De bruid. Dat is ook echt een hele belangrijke bijbelse lijn. De bruid die één wordt met haar geliefde. Stralend als een bruid staat er hier verder op. Dat vind ik zo mooi. Daar moet ik heel vaak aan denken. Als je dominee bent, dan mag je nog wel eens een trouwdienst leiden. En... Um, dan zie je dat ook. Hè. Dan sta je vooraan soms naast de bruidegom. En dan gaan die deuren van de kerk achter open. En dan komt de bruid met haar vader. Zo, je wel, zo, met zo'n mooi muziekje. Heel langzaam de, de, de kerk binnen wandelen. En dan dat stralend als een bruid. Dat heb ik heel vaak gezien. Dat dan uh, zo, zo iemand echt liep te stralen. Van nu ga ik naar jou toe mijn bruidegom. En dan zeg uh, ik daar. Ik mag er ook naar kijken, weet je wel. Maar dat, hè, dat de, zo vol van liefde en zo blij van ik mag bij jou horen. Dat wordt hier gezegd van en, en zo is het als wij onze Heer ontmoeten. Dan is er die innige, die diepe vreugde. En um, dat mag je dan zien. De heilige stad Jeruzalem en dan zegt Johannes en ik zie dat die neerdaalde uit de hemel als bij God vandaan, staat in vers 10. En misschien dat je denkt, ja, misschien had je dat, je, hoe zit dat nou? Want ja, wij zijn toch die bruid, want dat is toch het volk van God. En dus wij zijn als het ware die bruid. En nu zie ik dat die uit de hemel neerdaalt. En hoe komen wij dan uit de hemel? Of hoe zit dat nou? Waarom schrijft Johannes dit nou zo? Waarom ziet hij dit nou zo? Nou, ik denk, gemeente, dat op het moment dat dus die bruid een soort een symbool is voor het volk van God dat op aarde woont en dat één is met haar heer met haar koning en bij hem mag wonen dat er een heel duidelijk moet worden van dat hè, dat je echt één mag zijn met God dat je bij hem bent en dat er niks meer is dat tussen hem en jou instaat, dat alles wat er tussenin zat is weggedaan dat kan alleen maar van God komen dat komt uit de hemel dat moet hij doen. En dat doet hij ook. Dat wil hij ook doen. En is dus even heel duidelijk van, dat kunnen wij niet doen. Dan moet je maar eens opletten. Als je nou eens zou googelen vanavond van, wij bouwen het koninkrijk van God. Moet je maar eens even googelen. En dat schrik je je wilt. Hoeveel mensen in de geschiedenis van de kerk hebben gedacht, wij gaan Gods koninkrijk bouwen. Wij gaan het nieuwe Jeruzalem bouwen. En uh, ik had vroeger ook. Uh, Moest ik zo'n gedicht uit mijn hoofd leren op school. I shall build Jerusalem. En maar dat kunnen wij niet. En dat idee moeten we ook niet hebben. Dus als dan dat moment daar komt. Als die plek daar is waar God bij ons is. En wij bij hem mogen zijn. Zonder dat er iets nog aan spanning zit. Dat is alleen maar omdat hij het geeft. Uit de hemel. Dus wat kunnen wij doen voor dat Jeruzalem? Wij kunnen er om bidden. En we kunnen er naar uitzien. En ondertussen mogen wij, zegt de katechismus, he, totdat hij komt hem met opgeheven hoofd uit de hemel verwachten. En we mogen gehoorzaam zijn en trouwen al die dingen. Maar wij kunnen dat niet bouwen. Denk ook maar aan de Hebraïebrieven. Abraham die, heeft een, die verwacht een stad die niet met mensenhanden gebouwd wordt. Want hij, God, had hem een stad bereid. Dat is hetzelfde. Nou, vandaar dus dat het hier zo staat. Komt uit de hemel. En die stad die is natuurlijk prachtig mooi. Die is... Heerlijk, in de letterlijke zin van het woord. Die is net zo mooi als de Heer is, zoals God is. Die schittert van Gods luisteren. En dan worden er allemaal edelstenen genoemd, waarvan ik vond dat Herbert ze prachtig aan ons voorlas. Dat ging helemaal goed. Um, en ja, ik kan me voorstellen dat er dan wat stukjes komen dat u denkt, oh ja, dit snap ik wel. Dit, nou begin ik die lijnen een beetje te zien. Twaalf komt heel vaak voor, hè. Het is een stad met vier muren, eentje naar het noorden, naar het zuiden, naar het westen en naar het oosten. Ik moet het zo zeggen voor jullie. En dan aan elke muur drie poorten. Dus eigenlijk naar alle kanten van de wereld staat die stad helemaal open. Twaalf poorten. En elke poort, daar staat de naam op van een van de stammen van Israël. En dan liggen er ook twaalf fundamentstenen onder die stad. En op elke van die stenen staat een van de namen van de apostelen van Christus. Dus twee keer twaalf. Zoals de 24 oudsten die we al eerder in de openbaring zagen. Israël en de kerk uit de volken. Zo zie je weer hier die stad. Dat is dus de stad van Israël. De twaalf stammen. En de twaalf apostelen. De kerk van Christus uit de volken. Die samen. Israël en de volken, die zijn het volk van God. Die zijn die stad. En dan, dan komen ze dus ook van alle kanten die stad binnen. Vanuit het noorden en het oosten en het westen en het zuiden. Om daar binnen te komen. En ik hoop gemeente dat u en jij ook een beetje een plaatjesdenker bent. Dat als ik dit vertel dat je dat voor je ziet. Zo'n enorme stad... Die poorten die wijd open staan en dan mensen van overal vandaan en met allerlei culturen en allerlei achtergronden en allerlei etnische achtergronden en dat ze daar samen komen in die stad en dat ze daar één zijn en dat ze daar geen oorlog voeren met elkaar, geen ruzie hebben met elkaar, maar dat ze daar samen komen, dat ze elkaar ontmoeten. En weet je wat zo mooi is? Dat beeld hè, van die stad die open staat naar alle kanten, waar al die volken binnenkomen. Dat zijn beelden, die bedenk ik niet, maar die komen weer uit het oude testament. Denk maar bijvoorbeeld eens aan Jezaja 25. Moet je maar eens even lezen van de week. Jezaja 25. Daar zegt, dat, daar zal Jeruzalem open gaan als, en die stad, dan zullen de volken komen en die zullen dan... ...die stad binnengaan en uitgenodigd worden... ...voor een groot feest, een maaltijd... ...met de best belegen wijnen... ...en de meest uitgelezen spijzen... ...vet en merg wordt er dan bijgenoemd... ...en dat was in die tijd blijkbaar heel lekker. Maar, dus dan kun je eigenlijk gewoon zeggen tegen je kinderen van... ...wat vind jij het allerlekkerste om te eten? Nou, dat begint vaak met een P. Dan kun je zeggen, nou dat hè... Oh, dat is een plaatje van hoe het is om in dat nieuwe Jeruzalem te zijn. Dan mag je aan tafel en dan mag je het lekkerste wat je kan bedenken, dat mag je daar genieten. Want God houdt van zijn volk en hij gunt ze wat goed is. En moet je je voorstellen, ik weet niet of u een liefhebber bent van wijn, maar belege wijnen die in de eeuwigheid klaar zijn gelegd voor je. Ja, dan nou denk daar maar eens over na. Mijn vader vindt dit een van de mooiste versen uit de Bijbel. En die ziet er al helemaal naar uit. Ik denk dat dat mag. Dat hè, maar dat is Jezaja 25. Moet je maar eens even lezen. Dan, dan, dan wordt er al iets van die vreugde. Van dat nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel komt. En tegelijkertijd dus het goede van de aarde. Wat je ook daar weer mag, mag genieten. Dat komt bij elkaar hè, hemel en aarde ontmoeten elkaar daar. 24, poort, of 24 namen. 12 van Israël en 12 van de kerk. En die ontmoeten elkaar daar. En dan, dan staat daar... dat daar in het midden daarvan een, een kubus is. Of eigenlijk zeg ik het niet goed... Eigenlijk moet ik zeggen dat die stad zelf een uh, kubus is. De stad was vierkant, even lang als breed. En hij mat de stad met zijn meetstok 12.000 stadien. Zowel in de lengte als in de breedte als in de hoogte. Dus een enorme grote, ja zeg maar een bouwblok. Zeg maar van Minecraft zo'n blok. Zo dat, dat staat daar dan. En dat is het nieuwe Jeruzalem. En misschien dat u zich afvraagt van waarom nou een kubus is dat, is dat niet een beetje ja, lelijk, een beetje ja, bazaar of zo? Van, kan dat niet een mooie paleis wezen of zo? Of, nou, dat is ook een Bijbelse lijn. En als u uw Bijbel bij zich heeft, dan wil ik u vragen om eventjes op te zoeken 2 Koningen 6. En dan vers 16 en vers 17 en vers 20. Nee, dat, ik heb het niet goed. Ik zit opeens in uh, Elisa. Ik heb mijn aantekening niet goed opgeschreven. Nou, mijn excuus. Ik, uh, ik, moet hem even, ik moet mijn verwijzing even terughalen thuis. Ik heb het hier niet goed opgeschreven. Maar ik kan het wel vertellen wat daar staat. Kijk, 1 Koning 6. Het lag eigenlijk wel voor de hand, hè? Ga ik even zoeken, 1 Koningin 6. Um, ja, dat is beter, dankjewel. Um, de bouw van de tempel. Daar wordt verteld dat de tempel wordt gebouwd. En dan staat het dus bij in vers 16. 20el voor de achtermuur liet hij van de cederhouten planken een wand optrekken vanaf de vloer tot het dak. Zo ontstelde de achterste zaal van de tempel het allerheiligste. De ruimte ervoor, de grote zaal, was dus 40 el diep. En dan staat er in vers 20: Deze zaal, die 20 el lang, 20 el breed en 20 el hoog was, liet hij van binnen met bladgoud bedekken. Ook het zederhouten altaar dat ervoor stond, werd met bladgoud bedekt. Dus zie je, hij staat dat in het oude testament, de tempel van Jeruzalem, de tempel van uh, Salomon. Daarin is het, het heilige der heiligen, de plek waar uh, de ark staat van het verbond, is een kubus. Even lang als breed als hoog. En dan wordt dus hier in openbaring 21 gezegd, er is geen tempel meer in die stad, want die stad zelf is een kubus. Die stad zelf is het heilige der heiligen dat is de plek waar God woont te midden van zijn volk het nieuwe Jeruzalem is zelf een tempel en dat is waarom het een kubus is het dus, gaat eigenlijk niet eens zozeer over hoe het eruit ziet maar over de functie die het heeft dat is de plek waar God woont te midden van zijn volk en uh, daarom is het ook uh, dat hij goud is want dat is ook in de tempel van Salomo zo, die wordt ook verguld. En dan is er dus in het midden van die stad niet nog een keer een tempel. Dat is het verschil tussen het nieuwe Jeruzalem en het oude Jeruzalem. In het oude Jeruzalem was in het midden van de stad de tempel. Maar in het nieuwe Jeruzalem is in het midden van de stad niet de tempel, maar daar is het lam. En dat hoef ik denk niet uit te leggen, maar ik doe het toch even. Als je hier in de openbaring leest over het lam... Dan is dat Christus zelf. Dat is een beeld voor Christus. Die in het begin van de openbaring de leeuw en het lam wordt genoemd. Het lam dat is geslacht. Dat is altijd het beeld bij het lam. Dus het centrum van de tempel van het nieuwe Jeruzalem is het lam dat verzoening heeft gebracht. Dat zijn lichaam heeft gegeven. Dat heeft betaald. Dat is waar alles om draait. En dat is wat het mogelijk maakt, dat God te midden van zijn volk woont. En dat er vrede is. Shalom. En dan is dat zelfs zo, dat er dus niet alleen maar een tempel meer hoeft te zijn. Maar er hoeft ook verder geen lamp te zijn. Want ligt, het licht in, in die stad, dat is het licht van, van die Christus. Van dat... Hij alleen is het, die, die verlicht. Die de duisternis verdrijft. Dat is denk ik het beeld wat hier uh, wordt uh, ge. Geschetst. En daarom is er geen nacht meer. En daar, daar zit dan ook nog een andere lijn in. Van, uh, nu begint er echt iets heel anders. Hè. Waarin je vanaf de schepping. Soort dat heerlijke van die oude Van dag en nacht. Zeven dagen. Waarin één dag rust. De, de maanden, de weken, de seizoenen. Elke keer een dag en een nacht. En God geeft daarin een orde. Waarin je wonen kan. En waarin je leven kan. Maar nu is er iets heel nieuws. Nu begint... Wat wij alleen maar kunnen noemen als de eeuwigheid. En in de eeuwigheid is geen nacht. Dat vind ik zo mooi. Dat je dat. last hebben het ook zo van. Die poorten van die stad. Die staan overdag altijd open. En dan denk je. Dan gaat hij nu zeggen. s'nachts ook. Maar er is geen nacht. Dus ze staan alleen altijd overdag open. Er is alleen maar overdag. Dat vond ik dan een mooi lijntje. Dan word je even op het verkeerde been gezet. Dat is openbaring 21. Heerlijk, hè, gemeente, dat dit hier een uitwerking is van de oude dingen zijn voorbij gegaan. Geen oorlog meer, geen moeite meer, geen verdriet meer, geen strijd meer, geen eenzaamheid, geen dood meer, geen zonde meer. En wat er dan daarna komt, daar kunnen wij ons eigenlijk niks bij voorstellen, maar dan helpt de openbaring ons om dit Ja stel het je maar voor: wat is er dan wel? Een stad die open staat. Waar de shalom van Christus heerst. En waar ieder binnen mag die zich aan Christus overgeeft. En er wordt erbij gezegd, maar als je dat niet wil. Hè? Als je wil leven op eigen kosten. Als je zelf de baas wil zijn in je leven. Dan, dan kom je er niet in. Als je houdt van leugens. En als je houdt van grootspraak en van, van machthebberij. Dan, dan is er geen plaats voor jou. Maar als Christus je koning is, dan ben je welkom in die stad. Dan gaat het daar ook naartoe met jou. En ik hoop gemeente dat... Als ik deze woorden zo een beetje heb geprobeerd uit te pakken voor jullie. En de, de lijnen ervan een beetje heb geprobeerd te schetsen. Dat je dan zegt, ja ik krijg daar zin in. Ik krijg daar smaak in. Ik, ik wil daar naartoe leven. Dat je zegt, dit helpt mij ook. Om met hoop naar voren te kijken. We hebben laatst natuurlijk over dat duizendjarig rijk gehad. En toen hebben we gezegd, van: wij houden vol, wij getuigen. Dat deze geschiedenis een geschiedenis is waarin God zijn hand heeft. En waarin die niet loslaat. En waarin hij ook elke keer weer iets van zijn goedheid en van zijn vrede en van zijn heerschappij laat zien. En naast heel veel andere dingen geeft God dat ook. Maar nu mogen we zeggen, maar daarna als de Heer het terugkomt dan is er ook dit. Dan is er weer tempel. Dan is er weer dat wij bij hem mogen zijn. En ja gemeente, ik denk dat daar iets in zit wat wij ons nog niet kunnen voorstellen. Misschien dat u of jij wel eens, als je terugdenkt op je eigen leven, dat je van die momenten kunt aanwijzen. Het zijn er vaak niet veel. Dat je zegt, toen was God even zo dichtbij. Ik kan het niet beschrijven, maar ik weet het nog en ik vergeet het nooit. Er was een periode en toen was er dit aan de hand of toen gebeurde er dat. En toen merkte ik even hoe het is als God echt... Zomaar binnenkomt in je hart. En, en zich betuigt aan je. En dat er dan een diepe vrede komt. En, en een vreugde die geen mens je geven kan. En heel vaak zijn we dat dan zo weer kwijt. Hè? En dan probeer je dat vast te houden. Maar dat kan niet. En dan dat vervliegt als het ware. Nou dat. Dat is een voorproefje van. Waar het naartoe gaat. Naar die tempel. Naar die enorme kubus. Met die twaalf poorten en met die twaalf fundamentstenen. Dat is, dat is waar God naartoe wil met ons. Dat wij bij hem zijn zonder dat er iets is wat ons bij hem vandaan houdt. Dat er geen zonde meer is in mij, geen hoogmoed, geen trots, geen eigen wijsheid meer. Geen schuldgevoelens over wat er allemaal mis is gegaan. Geen gevoelens van minderwaardigheid, geen angst, geen wrok, geen bitterheid. Dat allemaal weg. Dat ik alleen maar vervuld ben van de heerlijkheid van Christus. Het lam. En zijn licht. Zijn shalom. En dat ik daar dan mag zijn samen met, met jullie. En, en met mensen van overal vandaan. Uit allerlei talen en kerken en culturen en tradities. En kerkelijke achtergronden. En dat zit allemaal door elkaar. Op een manier waarop wij ons dat eigenlijk helemaal niet kunnen voorstellen. En dan mag je eeuwig zingen tot Gods lof. Misschien zijn er wel mensen die zeggen, oh, daar zie ik nog wel een beetje tegenop. Omdat eeuwige zingen, dat lijkt me best wel heel lang. Nou, misschien moet je het maar zo zien. God is zo prachtig. Dat om echt te zien wie hij is, heb je een eeuwigheid voor nodig. Daar ben je nooit op uitgekeken, dat is het eigenlijk. Daar raak je nooit op uitgekeken. En, uh, en misschien dat er in de hemel ook wel zalen zijn waarin je op verschillende soorten muziek hem kunt loven. Ik weet het niet. Het staat niet in de schrift. Maar ik heb wel vrijmoedigheid om de gedachte even hier neer te leggen. Misschien is er wel een jazzzaal in de hemel. Of een rockzaal, of een klassieke zaal, of een heel grote Urkermannenkoorzaal. Dat kan ik me ook zo voorstellen. Maar wat ik maar bedoel is: van, laten we nou niet net doen alsof dat dan uh, saai is. En... Oh, moet ik altijd zingen. Maar probeer je dan het mooiste voor te stellen. Wat jij kan bedenken. En dan mag je tegen jezelf zeggen. Minder mooi dan dat wordt het nooit. Het wordt alleen maar mooier dan wat ik kan bedenken. Nou, dat is eigenlijk mijn punt. Voor eeuwig jezelf verheugen. In wie hij is. En in zijn liefde. Als een, als een bruid die straalt. Om de liefde die ze voelt. Dat is onze plek. En ik denk... Er is geen mooiere plek dan die plek. Daar mogen we naar uitzien. Met elkaar. En daarvan mogen we getuigen. Tegen de wereld om ons heen. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl
0: Hopelijk tot de volgende aflevering.